0: 你现在正在收听的是《父母的快乐记》。今天我想要问你一个问题：你会不会有的时候呢，很想要了解某一位妈妈她是怎么样去办到这些事情？她是怎么样知道她该学习什么？她是怎么样去规划她的生活？更重要的是，人生中有非常多的选择，她是怎么样去做各种的决定？如果这些想法、这些疑问，常常不时的冒出在你的脑海里面呢？我想，今天这个分享一定会给你非常多的启发哦。哈 e 大家好！这一次呢，我们的 Podcast《父母的快乐计划》，我很荣幸，也很非常开心的邀请我的那个呃学员加上好朋友奶酒的同书分享作者，也是呃宜如妇产科医师，跟大家分享，简单介绍一下宜如。他是啊、呃，之前在台湾是妇产科医师，那现在他是人住在美国的西雅图，已经十几年了。这样，那我会特别想要邀请宜如来跟大家分享。其中还有一个是啊。呃大家如果去看 EU 的这个奶酒同书分享 Facebook 这个粉砖哦，你会看到它上面有写周期行动力，然后阅读习惯的设计，然后还有女性成长跟性教育。那从这很简单文字，你就可以知道说，她其实是一个嗯、呃，对自己有某一些期望，然后也会很想要去实践她的一个一位女性这样，然后她同时也是一位妈妈，有两个小孩。所以我觉得，当我今天在思考说，哎，我的。这个 podcast 我想要邀请什么样的人来跟大家一起分享他的，例如说一些心路历程，或者是如何去做决定的这些转折的过程。我觉得这是一个很好的，就是出发点，让我去思考说，哎，为什么同样是待在海外，其实一如他可以就就待在家里吧？啊，就是他为什么会想要做其他不同的事情？那为什么他可以把他想要做的事情变成一个真正具有行动力，而且他正在实践的一个？一个一一趟旅程，我觉得可以这么讲。所以，呃，今天很荣幸邀请一路来跟我们大分享这些，他如何把他的想法，然后变成一个现实的这个过程。好，那当然，嗯、我觉得还有一个很大的重点是，因为一路是在海外，我们刚刚提到他是在西雅图嘛，所以，呃，对我来讲，我相信对一，我来讲也，也海外这两个字其实也是一个人生中的转折。可能对很多朋友来讲，它是一个。嗯，目前还没有出现在你的生活中的一件事情，可是我觉得海外给了我，至少给我啦。我觉得等一下可以听你来分享一下，我觉得海外给我是一个很大的机会点，让我去重新思考很多事情。原本理所当然的事情，原本我以为它就是这样的事情，但是它可能好像我还可以再深入思考多一点，再深入去挖掘一下说。哦，这个意思原来是这样吗？例如说，陪伴的意思是这样吗？家庭的意思是这样，工作意思是这样吗？所以我觉得它是给我一个很好的契机，一个起点去思考。那当然，对台湾的朋友，或者是其他世界各地的朋友，对你们来讲，你的那个机会点可能是换工作，进到一个不同的新的领域，可能是交到一个朋友，然后或者是一趟旅行，可能会让你有一个出发点，觉得说，哦，我好想要。有什么样什么样的不同的人生？我好想要变得快乐一点，我好想要去实践我脑海中的想法。可是难免我们总是会觉得说被绑手绑脚，或者是不知道该怎么做可以去实践它。这样 OK， 所以前言开场很多，我就直接让一路来先跟我们再做一下，就是补充的自我介绍这样。
1: 好，谢谢漫画的邀请。对啊，也很感谢漫画，就是帮我复习一下我到底在我的粉丝页上写了什么。<笑>对，这个很容易写了之后放着，然后需要回顾。对对对对，嗯、其实刚刚曼华讲这些，我我我觉得很有感觉，也也提醒了我一些事情，像是我在那个粉丝页上写终极行动力、阅读计划、性性教育跟女性健康这些呃这些题目，其实我觉得就是我很应该说我觉得很有兴趣的事情，对，那很有兴趣的事情跟呃真的要花时间的事情，或是真的想做的事情，也会一直在。我们这个心里面一直挣扎嘛，其实我觉得很多妈妈都，嗯、那刚漫画有提到说 ，OK， 为什么我好像可以呃，当呃，譬如说小孩回家之后，我还是可以亲自照顾，然后这些事情我也可以做得到，好像有很多产出，或者是呃，有很多自己的事情可以做，为什么呢？其实也不是因为我真的那么的呃会管理时间，或是有多会计划。因为我相信，如果我算是会计划的话，那全世界的妈妈都比我会计划。<笑>太谦虚了，真的，我不是一个计划型的人，<笑>但是漫画型，嗯、<哼>所以我们两个有我不同的火花。对，那我只能说，就是嗯，我慢慢的去找到说我想要很专心的花时间在什么地方的时候，那即使时间不多也可以。呃，真正的就像漫画一样，我们把这个事情拍上去做出来。对，那我觉得，因为人都是希望跟人，呃，跟自己喜欢的人有连接。其实这是帮助我们呃生存下去一个很大的力量。我们想要跟人有连接，嗯、但是我又深刻感觉到，我想要跟人家连接的地方，不只是只有，因为我最近念到一些性教育有关青少年成长。其实我们想要跟人有连接的方式，有像情感的连接跟认知的。认知的连接，应该说情感乐趣跟认知乐趣。那我觉得，譬如说跟朋友聊天啦、啊，或者是加啊，像这个一起玩游戏，这个算是呃乐趣，这个算是情绪的乐趣、情感的乐趣。嗯、但是如果说有你会去发展自己的认知的乐趣、认知跟别人认知的连接的话，那其实你的成就感、跟你的满足感跟归属感是会增加的。那个是你自己。能够做到的事情，再去跟别人能够跟你联合在一起的地方做连接，那个归属感就会很强。所以我也渐渐发现，我身边的好朋友很多是，像是我之前办工作坊，然后变成这些好朋友来参加的人，因为这个主题，然后他们发现自己有很多共同的话题，然后渐渐变成好朋友的，反而能够走得很长久。其实就像我跟漫画关系，我们并没有很常见面，嗯，对，但是因为我们是在两对两次也很神奇的，我们是在，一个住欧洲，<对>一个住美洲，对我但是我们却因为一些共同的事，嗯、呃，在事情上的。讨论或者是我们觉得目标有兴趣的东西，而很常做连接，所以也让我们的友情可以变得超越是师生的关系或者是学员的关系嘛。对,对，那刚刚漫画也讲到海外，海外的确是有一大部分对我们来说，大家可能会觉得好像很光鲜亮丽，但很多就像漫画讲的，是一种契机，或者是对我们来说是一种不得已的状态。就是我们并不是，嗯、是我们自己选择的，没错。但这个也造就了一些，我们不得不怎么样，不得不怎么样继续做。那等一下，我们可能会聊到更多海外的话题，嗯、再来
0: 聊好了。嗯，对，我觉得这就是有点像是你其实帮我接下去，刚好我下一个泡，我想要讲的，就是、哦、这么这
1: 么这么顺利
0: ，对,<笑><笑>对，非常顺利。<笑>这我觉得有一个默契在，就是我我想要分享的就是，像你，你不是属于规划型的人，可是呢，你还是可以做到。那个你想要做的事情，我们先不讨论说，就是像我们以前传统的观念，觉得做到就是百分之百做到的这种，就是我们真的有在实践它，因为我们难免的就是生活中有太多其他的事情会出现，所以，但是我觉得有没有开始去做，而且让你觉得说你有在做，这个就是也有一个很强烈的，我不确定是不是你刚刚说那个认知归属感 o、嗯、你觉得你有在实践的那个路上，对那？你你刚刚提到的那个东西，就是我想要分享的那个内在的推力跟外在的推力，有一些部分是我们好像觉得我们不得不去这么做。例如说，今天我们就是在海外，就是没有其他的亲人在旁边，所以我们必须要接受一个现实，是我们要自己。融入家庭很大一部分，我们要自己带小孩。我们在小孩下课时间点，我们就是没有安亲班可以送嘛，所以我们就是要带回来。好，这是我们好像有点外在推力逼着我们去做这件事情。但是这个也会重新让我们去思考，激发我们的内在推力，好像是说这个是不是我们真的想要做的事情？那如果是真的，那我们想要做到多少？做到多深？那我可不可以去接受，让这件事情出现在我的生活中？就是我觉得我们会有经历很多这种内外在的这种呃碰撞，所以让我们开始去产生一种新的生活的态度跟生活方式。嗯，然后<对>嗯，好像是有一个有一个这种感觉，好像新的 lifestyle 就出来了。然后因为我们要让自己感觉到快乐，所以我们就会在试着把里面再增加一些。呃，可能我们喜欢的东西、喜欢的元素放在里面，例如说，一如你可能很喜欢阅读，你就会把里面放了很多的阅读的成分在里面。那我自己也会发现说，呃，有些东西对我来讲是非常重要，因为大家都在说平衡，有的人的平衡是身心平衡，可是对我来讲，我的平衡当然身心平衡也是重要，可是我就没有那么重那一块。对我的平衡，就会对我来说，我的平衡会是家庭、事业、生活、自我这块这四个。就是我不能，我发现我不能放弃任何一块，它可以占的比重少，但是它不能放，就是我不能放掉任何一块的那种感觉，对。所以我就会开始去重组这些对我来讲很重要的东西。那一路呢，你有没有就是你你发现什么你你跟我差别？你
1: 跟我的差别就是你很容易就是可以很清楚知道，譬如说这四块，但是我都是糊在一块。Uh huh. <笑>但是，<好><笑>但是你刚刚讲那个，嗯，像海外，你说有可能是一个呃外在的推力嘛，或是我们内在<对>化成我们内在动力。嗯，我觉得的确，就像即便是你不在海外的人，其实我觉得每一个妈妈，每一个家庭都是，就像台湾，你是你如果是个呃，你必须要是一个双薪家庭的话，嗯、那不管是。呃，爸爸或是妈妈都是需要因为这个条件不得已而去工作的。那在这个状态之下，就是他有没有空间跟有没有这个机会去思考说，说这到底是不是我要的？这当这其实我觉得，当然对每一个人来讲，可能机会不是那么的公平。但是我相信，那个空间是大小的问题。嗯、呃，譬如说我今天去工作，那我。能不能在，呃，这工作之余，那就知道说我最重要的事情是是什么，而把它不管时间有多少，然后去把它也放进去里面。那对我们来说，在海外就是没有后援，对，没错。那。嗯，我们下课就必须亲自去接小朋友，那这点到底是不是我们想要的？其实如果真的不是我想要的，我大可也是可以去找一个课后班、安心<对>班，把小孩就放。其实也不是完全没有那个弹性。嗯，我觉得这之中的差别，就是在我们的认知、我们的价值观、我们的认知里面，我们到底有没有想要去把我们真正的需求跟。呃，我们想要的生活，真的去认真的想过，而不是只是讲说我们有很多的不得已。嗯嗯、所以如果说可以，很多事情变成是不只是外在的推力，很多事情是源自于你内在的原力。就像是你讲，他其实对小孩来讲就是一个 motivation 动力的话，嗯、那事情你看待，就算你生活看起来是一样的两个人，其实生活的感受会完全的不同。
0: 没错，<对>所以我觉得那个生活中外面那些外在推力，其实给我们很多的机会点去重新思考、去,<想><对>去讨论。
1: 对对对对，而不是说啊、呃，我我我看起来就是一个下班下下课会接小孩的人。嗯、那那你下课接小孩的时候，你的心态或是你你跟别人描述这件事情的时候，是怎么样的感觉？今天如果我在台湾，其实我也想过这件事情。我在台湾搞不好，我其实认真想过我的生活。我其实搞不好在台湾，我也是过一样的生活。因为其实搞这这个已经是我想要的了，嗯、<哼>所以也不是什么环境一定要去把你 push 到什么程度，对，而对我觉得，
0: 嗯，没错，我觉得你刚刚这样讲的时候，我其实也有想过说，如果我今天把我放回台湾，嗯、我还会创业吗？如果我今天把我自己丢回台湾，嗯、我在一个公司里面，那我会接受，例如说公司主管对我的，例如说你一定得要加班，或是一定得要怎么样嘛？你我会默认这些事情，还是我会呃试着再走出另外一条路？我发现我还是会做一样的事情，嗯，因为感觉有很多的生活中有太多的那种机会点让我去思考，我到底要接受？那如果我接受的话，我就不要再。抱怨或是不要再什么嘛，所以我我觉得我是属于那种类型的人，<是>对，就是当今天这个机会点出现了，就是让我去思考，然后做选择的时候，那今天我这个选择肯定势必要做出一个让我开心的选择。爸爸妈妈不开心的话，你知道那个，我觉得那后续的那个后坐力在家庭里面实在是有够强大的，这样，所以是是大家难免都会有这种情况出现过，嗯、对，所以我就觉得说，哎、嗯。诶对你刚刚讲的是一个，我觉得在台湾的朋友有时候我会听到说啊，你看你很好啊，你在国外啊，你们的那个国外的教育是这样子，你们在国外的生活是这个样子，我们就不一样了，我们没得选择，我必须要什么，但是或许其实是可以有选择的，但是我们要去思考一下可以怎么做选择，这样，对啊，但其实怎得了，嗯。没错，但我其实还蛮想问一路的，就是今年嘛， 2 0 2 3年，其实我们虽然已经到了三月中了，嗯、这样，嗯，好，我们录录影的时间点是三月十三，其实我们很早就想要约的，<对><笑>但是我觉得这个其实这个话题是一个，虽然大家说新年新希望，好像是在一月份才开始，你你必须要做这件事情，但是我觉得很多人其实，呃，之前我曾经也跟大家分享过，在中间可能就忘了，就就放弃了。今年你有没有特别想要做什么样的事情？是你觉得会让你呃守住你想要做的那一块，就是你你你心中期待的那样的生活，然后你很想要去实践它，而且或许你可能现在正在做的。嗯
1: 、其实今年就是在年初，就是做了一个很大的决定，就是把我的工作坊开始执行嘛。因为其实要说性教育工作坊的话。我也准备了，如果真的要算从开始有这个 idea 跟准备，可能搞不好已经一两年了。嗯、<哼>对，那其实这三年都是慢慢的在推进这件事情的。但是我觉得做了这个决定，下定决心，有一个对我很大的好处是，当你看到一个东西，那个日期就是已经定在那边，而且真的已经有人报名了，然后大家都已经准备了的时候，这件事情就是。确定这个方向没错，你就只能
0: 开始走往前走
1: 。对对对对对。那开始走的时候，并不会像你想象的那样，就是更慌乱或是什么，反反而有一种心定的感觉。对，因为你确定这些事情本来就想做的嘛，嗯、然后再加上计划，呃，你的时间点都安排出来，什么时候第一堂、第二堂，中间什么时候要录影，什么时候，其实你会有一种嗯，那按照这个做应该就没问题，而不是像。前两年，假如说我还在想要不要做这个大计划的时候，你一直看不到那个点的时候，你会觉得、嗯、啊，会不会这件事情其实就也不会成真，它就是泡汤，或者其实也不需要。对，其实也不需要，因为有太多事情会去改变我们的想法。嗯、对。那其实这三年，因为我跟曼华认识是二零二零年吗？ 2020年差不多吧，<对>那个时候我就是刚搬家嘛，然后跟着漫画慢慢地把生活计划什么调整出来。但必须跟大家讲，就是你没有办法去有一个样板，说每个人套上去就是你的时间规划，不可能。所以我也是2021年、2021年的时候开始试，那那时候试的时候也是把时间排得很慢，然后其实是有一点点产出的，其实那时候是蛮蛮有规划性，但是。可能因为比较累，就是那样子的压力太大，嗯、所以到二零二二年的时候，我变得有点就是反弹，嗯、就是变成说，那我都不要这样，嗯、你的计划好了。对，嗯、那个时候，呃，二零二二年也开了一个工作坊，就是我自己一个小时的工作坊，那也卖得不错，嗯、那个时候也做不错。但是那一年，我觉得我的整个生活是很松散的，就是变成二零二一跟二零二二的。反差是非常大，即便我都有工作坊的东西出来，啊啊、但是那个生活的感觉，我去比较去、去去去检讨，或是去反省的时候，我会真的比较知道我二零二三年该怎么过会比较好。嗯、所以这个东西不是说马上你就可以知道自己的，我觉得可能像我，是真的是很不会计划的，我可能要花个两三年
0: 。没有，我觉得他。就是这个是很多人对于计划跟规划的一个呃既定的想象，可以说是例例如说刻板印象好了，就大家会觉得说我规划出来就会是这样。可是我觉得规划它是一个，当然有那个结果很好，就是你得到了，例如说办公作坊或者你真的达到所有东西都很好，那当然很好嘛，达标了。但是其实规划的最重要的目的就是你每一年跟每一年你会更了解你自己。你可以怎么样？嗯、应该说，每一个月，<对>甚至是每一天，你都可以发现说，哦、原来我是喜欢这个，那我的计划其实可以改变因为我们不是在公司里面，我们也不是在学校里面，就是追着形式力，然后跟老师说，我的进度慢一点，你可不可以下周再考，不要今天考？但是规划生活是你可以去做应变的，所以我觉得这个是规划的其中一个好处，就是你其实是都会成长。然后不管它是喜是福，对对你都是学到一些原来这个是我那么在意的东西，这样对啊，所以你今年就会想啊，就是把你，呃，应该说你目前已经正在实践你的开工作坊的这件这这个、嗯、这个 project 嘛，嗯，对，那有没有我
1: 工作坊的？嗯、对我工作坊的，譬如说我的工作比较集中在礼拜一、礼拜二嘛，嗯，那我可能。礼拜一、礼拜二会呃安排比较多的这个跟工作坊相关的东西。那我礼拜三现在就是定一个休息日，嗯嗯就有点像是你、嗯嗯你、你计划中像主题日这样的东西。我礼拜三就是完全休息，<对>因为我发现，如果就算我工作时数没有上班族那么多，但是如果一个礼拜连五天都是同样的 topic 一直在脑中转的时候，其实。头脑是会很疲劳，<累>对,对对对对对，嗯、所以呢，呃，礼拜三我会休息，礼拜四可能会做一些跟学校，就是像小朋友学校相关的活动，比如说他们需要有人去带美术课，或者是需要一些嗯,嗯，我跟朋友讨论像读书会啦，或是其他的东西的准备，那或者是我自己其他的那个嗯。呃，看书或者是其他的活动，就是让头脑稍微变化一下。那礼拜五可能我又会再会回到、嗯、呃，准备性教育的工作坊，因为那个那个工作量是比较大的，嗯、所以我觉得就是这样搭配之后，然后我再去看，我发现就是说一天之中，刚刚是一个礼拜嘛，一个礼拜我大概会有这样子的安排。然后一天之中呢，我发现就是我只有六个小时嘛，因为小孩子去上课是六个小时。那我早上的时间，我发现，因为我的工作是，如果是要准备工作房的话，是要很、嗯、专心、很深的思考的这件事情，嗯、我没有办法一早就进入深层、很深的思考，哦、然后文思全用，嗯、产出一堆东西，不可能。所以我大概早上就会像。像你一样，就是我可能会有些仪式，比如说喝个咖啡、走一走，把家里整理干净。然后，嗯、<哼>其实我后来发现，这个对一些其实你身体的一些活动也会刺激你脑袋去想一些本来你不会连接上的事情，<对>你会拿拿到一些 idea， 对对，想。然后呢，我再开始去，譬如说看一些直播。我我现在发现，我早上很爱听一些直播，或者是看一些课，一两堂课。我就会有一些哎，这个好像新的东西，然后去刺激头脑，然后到了中午以后，我反而就开始对我自己的工作比较能够有奉贡献，嗯、<哼>对，然后我就开始文思泉涌，然后到三点要去接小孩的时候，就是就是，然后就刚好结束，我就觉得哎，我今天已经非常好了，差不多。那之后再看看能不能调整睡觉起来会睡眠或起床时间，但目前就是规划，就是我觉得这样还蛮不错的。嗯，重点是你要认识自己啦，嗯、你要知道自己的特性跟
0: 自己的特质是什么。<对>嗯，没错，因为我觉得要把那个方法，例如说规划或者是让生活平衡的方法写出来步骤是很很容易的一件事情。但重点是你要从那个步骤，然后慢慢的去，例如说实践一次，然后发现说，哎，其实这里可以调整。就很像我们今天拿了一个食谱，对不对？嗯，为什么同样一份食谱可以有人做出来米青？ level 的那种甜点，可是有的人做出来就是乱七八糟。那我觉得关键都是在中间的细节。<对>你有没有好好的去做了一次之后，发现哎，其实我这里温度好像不对，我这里糖好像其实应该加的时间点不对之类的？嗯、我觉得这个都、就是呃一个，我觉得可以算是一种艺术。对，它是一个你必须可能可能嗯，对，
1: 然后可能等你很熟练的时候，你根本就不用食谱，你就。对，因为这东西都已经变成一个心法，或是一个习惯了
0: ，对啊，对，没错，嗯、没错。然后我觉得，像你刚刚提到那个仪式感，嗯、这我就得很多朋友其实可以去试着使用看看的。仪式感我觉得超级重要，在大人跟小孩之间都很重，要。不一定要多夸张仪式，对不对？但它只是有一点像是对你来讲，有点像是早上开机的那个仪式，就是打开你的头脑。我觉得我自己也是，嗯、我很需要进让自己进入一个情境，让自己是开心的去做下一件事情的那种感觉，对。所以，我也可以跟大家分享。哎，你分享完了吗？你的2023年对，接下来差不多了。我差不多计划，计划非常的简单。<笑>可是，我觉得这个就是很多人想要的那个，<笑>你知道，很<就>很微小的心愿。但是，他其实，在生活中要真正把它实践起来，不是很容易
1: 。对，其实我觉得简单的开始，然后原则就是少少的，但是就是有一个原则给你照着做，你你会比较容易上手。
0: 没错，嗯、我觉得就是这样。因为有时候我们想太多，反而你会给自己一个就是真的可能吗？嗯、我,我有办法吗？所以反而你依照自己的个性跟习惯去想说，哎，或许我可以先好好的把我一天过好。那我的一天或许可以从仪式感开始做起。<是>那你就会发现你，你你在用你我我那一天才跟其中一个就是学员聊到，我觉得我自己是属于我的学习是属于资源回收型的学习。就是我会 recycle 我自己当天的东西，然后重新反思之后变成我隔天的东西。我觉得这是我很大的一块学习来源。嗯、我不一定要有很多外在的阅读，大量的阅读，大量的什么，但是我我从我自己这块，我就会变得很很开心。哦，我今天得到一些东西，明天我会更好，明天我会更好。对我，我觉我觉得我是那种就是资源回收型的学习法，这样好。然后我可以跟大家分享一下，例如说像我今年二零二三年，我我很大的一块的期望是把单纯的生活过好。嗯哼，就是我会发现以前，例如说以前健康对我来讲是那个意思，呃，就是健康嘛，不要生病。好，但是今年的健康，我就会更深入的去思考说，说我现在吃着是真的健康吗？我我我让孩子吃的是真的健康吗？好，那是不是有些地方我可以稍微微调一下？例如说，因为当我发现我仔细深入去思考，例如说饮食上的健康的时候，那我就会开始觉得去观察，以前可能就是啊，这个东西我想吃，那个东西我想吃，我以为我健康，但是可能或许我没那么健康，这是一个例子。这样好，所以我在今年在饮食上饮食的调整，身体健康这一块。然后还有作息上的健康，嗯哼嗯
1: 哼
0: ，好、嗯，还有例如说家庭理财，我们打算开始让小朋友开始呃，真正的有理财的观念跟实践的一些啊操作的东西，所以我们会开始给他们，例如说零用钱，然后我们先把他们铺满清空，嗯、<哼>先拿去存起来，开始给零用钱，让他们开始操作。下周如果有兴趣，我们再来聊这个东西，这样好。所以就是小朋友的理财，然后大人的理财，然后我也重新去思考。教育是什么？嗯、就是以前的我也会觉得说把，呃，因为我觉得现在在讲二零二三年我想要做什么东西，其实都是会回到一个很原始的起点，就是我到底想要达成什么，那个 vision 到底是什么？那我因为我要有这个 vision， 我才会有那个动力去实践我每一天的生活。嗯，对，我觉得就是嗯。我觉得，<对>我觉得听起来
1: 是像曼华刚刚讲很多，像亲子啊，嗯、或是理财啊，嗯、或者是呃，像这种生活的规划，大家可能会觉得说，诶，好像每个人都有嘛、啊，每个人生活里面都有这些部分嘛。对对。可是有时候是我们觉得他好像，因为我们生活中其实很多事情是模仿别人的行为，或者是事情它就是这样自然发展起来了。那。我觉得漫画让我听到的是说，不管是读书的方式，或者什么资源回收的读书方式，<笑>我听起来是你是在生活的经验中学习嘛？对对。然后呢，像这些亲子理财规划这样子的，看似好像很简单的生活的这些名称，你都用在你今年都在去更深的去发想说，说这对我来说意义到底是什么？
0: 没
1: 错，对，变成说这些虽然是生活，听起来每天都听到，但是你你的改变是你变得更有自信，你变得自信的去相信自己的判断<對>跟自己的所以这件事情逻辑的这个推想，或者是自己的延延伸出来说你的目标跟你的决定，这个其实在背后代表了一个很大的自信，但是这个自信并不是。嗯，一开始就会有的，嗯，对，嗯、所以我觉得听起来就是说，也许你不用去靠读书，你也不用去完全听从别人的意见了，但是你也不会就让生活就这么的过，嗯、你你会去想里面的逻辑，然后去去 distill， 或者是去就应该说过滤，或者是去浓缩，然后。其实我觉得生活真的最难的，读书也是最难的，就是去过滤、去简化、去找出那个最中心核心的那个东西是什么。我现在也是有这个问题，哦、就是我们要我要读书，我要开开读书会、开性教育工作坊的时候，很多时候都是我收集了太多的资料，嗯哼，太多的资料我就会噼里啪啦一直讲讲个不停。那我会觉得这样就是没有留下一个留白或是思考的机会给学员跟我自己，对，所以现在我们要做的，不管是说我们拿了很多别人的经验，拿了很多别人的做法，但是我们要 distill， 就是慢慢的过滤成一个很简单的主题，但是这个主题可以贯穿我们的中心思想的，然后我们就是按照这个去做。所以慢画让我听起来是这样子的浓缩的一个。经验他已经慢慢在做了
0: 。<笑>你现在真的超会总结的，<笑>我
1: 没有真的，因为我我最近很多很多那个很多像科技的发展，或是线上课程，很多都在讲<对>像知识管理呀、啊，对，或是时间管理，其实都是一样的，背后的逻辑都是一样的。没<错>知识要管理，就是你不能一直把这些知识 load load 在你的脑袋里，嗯、你要放出空间嘛。那生活也是，你要放出空间，让那个东西，不管是 auto run 或者是放在旁边，你需要查的时候，它就可以找出来。那你的头脑要用在真正超越、AI、需要你用的地方，对，對超越机器人可以做到的事情的那个价值的东西上，你才有存在的需要嘛
0: ？对，<錯>那
1: 我觉得你给我看起来就是这样子，对啊。总结就是对啊，也不是总结，就是我我在你身上看，<笑>我在身上看到，以及这个时代我们需要去做怎么样的父母亲
0: ？对，因为我觉得有时候父母亲是一个很容易让自己感觉到焦虑的一个<是>一个角色，资讯就是很,很多啊，没错。啊、然后我们现我觉得现代父母亲跟过去的父母亲的差别，就是我们有太多的机会点让我们去做选择。就是好像有点回到我们一开始的主题，我们有很多机会点去让我们做选择，但是我们是不是要抓住所有的机会去帮我们做选择？还是说我们要有一个中心思想去判断哪一个机会点对我们来讲才是好的，而不是把自己丢到所有的机会点里面去，这样然后让自己更慌张？对、啊、所以我觉得这个、样子就是没有在
1: 选择。嗯、其实我觉得大家让自己很忙，啊、就是你就是暂时不要做选择，因为是最安全的方法嘛。看起来我好很忙，對對對我就是很忙，我就是我也要这个，我要那个。但是你就是，其实你就是只是在拖延，因为你不想选择。没错，没错，有对、啊，
0: 这有可能就是一个背后的，就是大家可以去反思啊，嗯、为什么你会有这样子现在的状态，或者是你为什么会去做这样的决定？其实它背后都是有很大的一块，你可以自我学习、自己 recycle 的一个很很重要的那些精华的资源，这样。所以我觉得那个就是像我刚刚提到，我我这是我今年很大的一部分。那当然事业有很大的一部分，就是我很希望可以帮助很多的家庭做好规划。那这个规划当然不是像刚刚你说的很生硬的规划，就是你知道，真的透过很大量的反思去找到你其实最重视的那一块，然后把你的头脑里面留白的那个东西那一部分，然后去做更值得你去做的事情。对，我觉得这个对父母来讲，我觉得至少对我来说，我可以是一个，呃，让我首先很自在、很自信，然后我也可以把最好的一面给我自己跟给我的。家人这样子，对啊，所以我觉得今天这个分享，希望大家有很多的反思。当然要聊，我们其实可以再聊很多很多很多，嗯，嗯对。但是呃，因为我们现在大概也半个小时了，我觉得留给一些、嗯、留给大家一些时间，间留给大家一些空白去想，间嗯，对，嗯嗯、让大家去想这样。那在今天节目的最后，我们先请一路来分享看，以后之后有没有什么其他的工作坊打算，或是什么呃其他的资讯，嗯、对。
1: 其实我现在的工作房是从三月，其实是明天就是第一堂课、嗯、<笑><对>啊。对，三月到五月，然后有四堂，就是四个 live 的工作房。那中间会给大家很多影片啊、资讯这样子
0: 。那报名
1: 已经额满了，嗯、<哼>所以我到五月之前，我会专心的做好这个计划，因为这个对我来说第一次，我需要非常的呃整理很多资料这样子。那到了、嗯、<哼>呃。年终之后可能会有一些合作的想法，但是我现在还没有非常清楚。就是我可能会想要再去，嗯,嗯，譬如说把性教育的东西整理出来，那它可以转化成什么样的形式，可以让我比较事半功倍的？对，嗯<哼>、呃，事倍功半。哎，是事,、啊、事倍功事倍功半<笑><笑>对，对，事倍功半，对，事半功倍不行。对,对,对，然后还有什么呢？之后我就是想说，嗯。有什么样可以合作的机会，然后我再去，呃，在不同的领域，然后我的想法也是希望帮助海外妈妈，或者是嗯，跟我有同样想要学习的，呃，不管是全职妈妈也好，因为我觉得女性朋友是是是，女生呃，在进入家庭的过程中，不免的会牺牲多一点。到现在，这个社会还是有这样子的概念嘛？对对，呃，这样子的不公平还是存在着。对，但我我我们也没有办法，就是完全就是现在就消除。但是我觉得，在这个嗯呃，在待在家庭多一点的时间，其实我们也不一定需要跟社会脱节。
0: 嗯<哼>，对，
1: 其实就是可以很有效率的学习，你也可以跟很有跟你有同样想法，甚至是呃。比你还要有更多这个经验的人都有很好的连接，然后呢、嗯、<哼>可以学习到很多，所以这个是在女性健康方面或是小孩子性教育方面，我想要再去推动的东西。但是目前的话，嗯、计划就是还在进行中。就如果有任何消息，会再跟大家，也许是第二堂的性教育工作坊，嗯、<哼>或是另外的计划这样子。
0: 对 ，OK，、嗯、所以我觉得大家就可以随时去关注，尤其是性教育，我觉得这个就是一个家长也是常听，但是你很陌生的一个、嗯、一个领域，这样。对，所以我觉得如果需要的朋友可以随时去关注宜如的、呃、粉砖也好，好就是我在
1: 把一个就是因为很多人问我性教育工作坊会不会再开嘛，那我会把一个、嗯呃、等待名单的链接再放在
0: 下面，让大家去 sign up 这样子，嗯、这样我就可以把消息发给大家，<好>嗯。好好，我觉得这是一个非常好的机会，就是听众朋友们可以抓住这个机会。如果你家里目前有已经开始面临这种小小孩开始问,问问题，你开始觉得说，哎，我到底要给到什么样的资讯的时候，<是>好，嗯、那呃，我也可以跟大家分享我接下来的一些。的行程，接下来行程其实基本上是3月21到23号，我会有个三天的活动，它是线上的弹性时间的活动，也就是我会用预录好的影片去帮助你规划好你的呃生活事业平衡跟财务自由旅程。就是财务自由旅程，我会把它放进去，是因为很多父母就是觉得我们有很多的现实被钱逼着跑，被钱抓着走，嗯、所以我们好像。所以，我们其他想要做到的生活平衡，我们想要做的事情，都会必须被妥协、被牺牲，因为好像赚钱比较重要，因为好像我现在就要赶着投资，我要赶着财务自由。但我们可不可以用一个比较舒服自在的方式去达成这些事情？好，那当然、这个，这个这个。活动这三天的呃讲座，并不是说要帮助大家达到财务自由，嗯、而是帮助你去看到你现在的生活可以先怎么样去整理，先有一部分的自由，你才可以去滚动更多的自由。不然，我们把我们的生活都填满了，我们已经都忙着赚钱了，忙着加班了，<是>忙着不知道该怎么拒绝别人的时候，<对>那你还想要创造什么？这、就是不可能的事情。对，所以呃，我会用预录的方式帮助大家，可以先用弹性时间去。有一个学习单，然后大家可以用 Playbook 去梳理你自己头脑里面最重要的那些事情，帮助你去提升你现阶段的生活效率，产出一些自由。那如果你需要有更多跟我有一些直接对话机会的话，你可能已经有一些具体的答案，哎、呃，具体的问题在头脑里面，你想要问出来，那你也可以升级。其实很大概台币也才一千，我都觉得这个价格很薄行。嗯哼嗯哼对，因为就有,有三天的 VIP 的。呃，咨询的时间，团体课的时间，那你还有一个单独的三十分钟一对一的咨询。那当然还有很多其他。所以那
1: 个 V I P 的团体咨询时间是在你本来的
0: 课程之外的，嗯、就是的东西。对对对对对，对、oh, ，OK，
1: 它就是升级这次的
0: 活动。<对>嗯，对，所以三天就有一个三天的直接讨论的机会，我觉得这是蛮、嗯、蛮不错的啦。对，如果你已经有具体的问题的话，或者是你想要。多了解什么，你都可以过来这好，所以呃，我一样会把这样的资讯放在今天的 podcast 底下，所以大家可以去看看。那有需要的话，我们就在活动中见了。这样好， oh. 那。今天呢，非常高兴，就是邀请到怡如。我其实我们还之后还有很多的，就是合作的计划，希望可以邀请怡如再跟我们分享更多。因为父母的快乐计划，我们是除了规划生活平衡之外，我们还有很多的其他的内容，对不对？<是>要让父母快乐，嗯、说实在好像很简单，但也不是那么简单。对对，<笑>对嗯、所以我们有很多的东西可以聊。那总之，<是>今天很开心得到怡如这边的很多的。呃，想法跟一些分享，那我们就有机会就下次再见喽。好,好 ，OK。